0: No me digas que esta musiquita no te da siempre sí. un poquito así de... Sí, sí, de buen es muy rollito. Un rollito, eh. Vamos a papilarnos. Venga, ¿qué nos traes, <risa> querido? Pues mira, hoy te voy a contar una de esas ideas muy buenas y muy interesantes que a todo el mundo le gusta saber, que es eh, truquitos o formas de ahorrarnos un dinerito. Claro que sí. <risa> muy y dónde, el tema, dónde dirías tú que los españoles palmamos más pasta? ¿En, ¿En qué factura? Pues, bueno, ¿en, no ¿en qué sé. cosa? Es una buena pregunta. Eh, eh, no lo sé, probablemente en lo que tiene que ver con eh, el consumo. No sé, la, fíjate, el transporte, la luz, la energía. Ahí estamos. Palmamos, claro. luz, gas, calefacción. Claro. Ahí eh, tenemos uno de los agujeros más más tochos que tenemos en, en todos los eh, hogares españoles. Pues mira, yo te traigo como bien diríais. fíjate tú que bien traído, luz al final del túnel. <risa> Te presento una, una startup española que se llama Vigila tu energía eh, y que lo que pretende es, eh, pues mira, empoderar a las familias para que tengan el poder, la información sobre eh, esas facturas. ¿Qué problema tienen esas facturas? Pues... En, en primer lugar, lo que pagas, ¿no? El gasto. Y en segundo lugar, que tienes que ser Nostradamus para entender lo que está diciendo la, la, la factura. Eso es muy complicado. Es, de entender, tú ves una factura y no, no sabes. No sabes lo, eh, lo que estás pagando y por qué. Entonces, lo que hace esta gente, eh, estos chicos de Vigilator Energía, es, bueno, pues coger toda esa información, masticarla, dártela uh, muy, muy diluida, muy fácil de entender, para que tú sepas qué estás gastando, dónde estás gastando y por qué estás gastando. Toda esa información va a ir eh, a tu móvil. Eh, básicamente ellos lo que hacen es monitorizar tu casa. Con unos aparatitos te van a decir, pues, midiendo la humedad, la calefacción, la temperatura, una serie de parámetros, te van a decir lo que estás gastando, si estás gastando de más, si estás gastando de menos, por qué estás gastando y cómo podrías ahorrar sobre la factura que, que mm. tienes. Y dicho si dice uno, bueno, pues a lo mejor me pongo, a lo mejor no me pongo, pero... Nos dice aquí el CEO de, de, de la startup que la clave para enganchar a la gente se llama eh, Luis María Sánchez. Dice, la clave es compararte con tu vecino. <ríe> en el momento Vaya. en el que te comparan con tu vecino, que tiene toda la misma energía y resulta que está pagando un 30% menos, dice, che... Yo también quiero. Cuando se o alguien una persona se registra en la herramienta, lo que hacemos es hacerle una especie de entrevista y un chequeo sobre sus hábitos y sus comportamientos, ¿vale? ¿Para qué? Para que yo localice eh, familias como tú y te compare. Porque si no todos nos pensamos que pagamos mucho o que gastamos mucho. Pero claro, cuando yo me empiezo a comparar con alguien, tengo un perfil de referencia y sobre eso es lo, por decirlo así, presionando para que para felicitarte por un lado o para tirarte de las orejas por el otro. Hay dos formas de, de, de ver cómo funcionan ellos, eh, gratis y no gratis. ¿vale? Eh, gratis es no eh, instalar en tu casa ningún aparato, simplemente seguir los consejos que ellos te van dando a través de la uh -huh. aplicación y de la web, simplemente pues los consejos básicos de cómo tienes que, que ahorrar, cómo tienes que consumir. Con eso solo, sin poner ningún eh, aparatito que monitorice tu consumo, te estás ahorrando, va a empezar 10, un 10% de tu consumo al mes. Pero si decides utilizar estos aparatitos que monitorizan, como decía antes, los parámetros de humedad, de creación, de temperatura que tienes en tu casa, puede llegar hasta un 25-30%, que es un pico. Eso es, sí, es un pico es un al pico, mes, es, un pico, es un, pico, ¿eh? un pico al mes. Esto, pues mira, eh, traducido en, en dinerito, unos 18 euros al mes, eh, que en dos años estaría más que amortizado. ¿Que ¿Es una inversión? Sí. ¿Pero que luego te va a salir a renta? Pues también. Y es una opción que yo dejo ahí para, para aquellos que quieran, pues eso, echarle un vistazo a lo que están gastando y por qué lo están qué gastando. ¿Y se llevan ya mucho tiempo funcionando? Y llevan un par de añitos funcionando y ya están eh, establecidos en toda España Así uh -huh. que no hay ningún problema, eh, vigila tu energía, recordamos, eh, su web, tienen toda la información Bueno, vale, ¿y con qué seguimos, David? Pues vamos a seguir hablando de emprendimiento, pero de una parte del emprendimiento Que muchas veces se confunde con otra parte del emprendimiento Y me voy a explicar un poco porque igual la gente no se ha enterado Estamos hablando del emprendimiento social uh -huh. Que mucha gente dice, bueno, pues el emprendimiento social que es? es así como una especie de ONG No no es una ONG. El emprendimiento social es eh, una empresa como otra cualquiera que busca su lucro como otra cualquiera, simplemente que adopta o que asume una serie de valores éticos o, o de una profesionalidad, vamos a decirle, pues más sostenible, más ecológica, pues desde flexibilidad horaria, desde conciliación de la vida personal y laboral, desde una serie de condiciones para que los trabajadores tengan mejor calidad de vida. Eh, o, un, un, tú que sé, un, estar muy implicado con el medio ambiente, y hacer aportaciones o plantar... En fin, mil cosas. Eso es en, emprendimiento social. Pues hemos hablado con uno de los mayores expertos que hay de, de, de emprendimiento social en España, que se llama eh, José María de Juan, eh, de la Escuela de Negocios eh, SCP de eh, Europe, y nos dice que el problema que hay en España es que hay mucho emprendimiento social, pero ningún marco que lo regule. Y eso uh -huh. es un problema. Decidir ser emprendedores sociales, digamos, en algún momento, o personas independientes, emprendedores en general, y que no haya un marco que defina lo que es una empresa social pues eso crea mucha mucha incertidumbre ¿no? Y, y luego al final lo que ocurre es que eso también influye en la en el componente asociativo, los entes que representamos a las empresas sociales todavía somos somos pequeñitos y la mayor parte de las empresas son también muy muy pequeñas Ahora, La diferencia entre un emprendimiento social y una empresa normal es que tú dices que eres social. Ahora mismo no hay ningún marco, ninguna legislación yeah. que te permita diferenciarte de, de otro tipo de empresas. ¿Qué pasa con eso? Que no puedes acceder a ciertos tipos de ayuda que a lo mejor en, en otras partes de Europa pueden acceder a una serie de subvenciones simplemente porque tengas eh, eh, estos valores ¿no? a la hora de, de, de trabajar. Este es el primer problema que tienen, que no tienen un marco regulatorio. Y, y eh, José María nos cuenta que hay un segundo problema y es que los empresarios españoles, aunque van entrando poco a poco, se les va metiendo en la cabeza que esto... Eh, de la conciliación, de la flexibilidad, de, de, sí, de, 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 la del trabajador, feliz el trabajador productivo. Van entrando poco a poco, empresa, todavía sí. estamos a eh, años luz de, de la forma de trabajar que ya está inventada hace mucho tiempo en otros países europeos y sobre todo en Estados Unidos. Así que bueno, ahí lo dejo, emprendimiento social es nuestra asignatura pendiente, pero poquito a poco vamos mejorando, así que hay que estar pendiente. Y terminamos, si me permites... Eh... Te permito, claro, David recordando la forma de ponerse en contacto con el programa arroba o en el twitter y emprendedores arroba onda 0 .es, en el correo electrónico para todo lo que nos queráis contar cuídate hasta la semana que Abrazo, viene querido chao